Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 92. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist der nationale Strick, ein Pulli-Monat. Ja, ich bin heute etwas angeschlagen, also ziemlich angeschlagen. Ich habe ähm, versucht, mich einzusingen vor dem Aufnehmen. Das äh, mache ich normalerweise, damit meine Stimme etwas präsenter ist ähm, und musste das dann leider abbrechen, weil singen geht heute gar nicht. Ähm, sprechen geht auch nicht so super gut. Deswegen ähm, wird das vermutlich eine etwas kürzere Folge. Ähm, mal schauen, ob ich das hinkriege, weil da bin ich ja nicht so gut. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so genau, wann ich das letzte Mal äh, gedingst, äh, gepodcastet habe. Ähm, muss wohl vor zwei Wochen gewesen sein. Ähm, heute ist der, ja, genau. Das heißt, ähm, ihr habt noch die Panik mitgekriegt darüber, dass ich die Songs für meine Mutter irgendwie aufnehmen wollte. Und äh, äh, das ist ewig nicht gegangen. Äh, ich habe das dann letzten Endes äh, gemacht, obwohl ich heiser war. Nicht so heiser wie jetzt, da konnte ich noch halbwegs singen. Ähm, das war aber erstaunlich wenig zu hören auf der Aufnahme. Ähm, also das habe ich gerade noch so rechtzeitig hingekriegt ähm, und ähm, meine Mutter hat sich sehr gefreut und das hat ihr wohl auch gut gefallen. Das äh, ist also in trockenen Tüchern. Ähm, sie ist äh, auch äh, aus dem Krankenhaus zu Hause und hat jetzt irgendwie Pflegehilfe und Putzhilfe und so und äh, liegt jetzt zwar den ganzen Tag im Bett, das ist jetzt nicht so spaßig, aber ähm, geht ihr wieder besser. Ähm, ich überlege gerade, was ich beim Podcast erzählt habe und was nicht, weil ähm, ich blogge ja immer noch jeden Tag. Das heißt, ähm, für diejenigen, die das lesen mögen, die äh, kriegen ja eh von meinem Alltag relativ viel mit. Ähm, und dann haben wir gerade ähm, Herbstferien. Da sollte man meinen, dass man da mehr Zeit hat. Ähm, das hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Äh, ich hatte hochfliegende Pläne. Ähm, ich äh, nehme dieses Jahr wieder am National Novel Writing Month teil, also ähm, nationaler schreib einen roman monat Und ähm, hatte mir so spontan gedacht, ich schreibe dann in den Ferien äh, vom 1. November bis zum 5. jeden Tag 10.000 Wörter. Ähm, jetzt, wo ich das aufnehme, ist der 3. November. Ich habe bis jetzt geschrieben 2.500. Das ging also nicht so ganz auf. Ähm, ich stelle immer wieder fest, wie viele Dinge mich rausbringen und wie leicht ich mich rausbringen lasse. Also daran äh, muss ich ernsthaft arbeiten, denn das kann ja nicht so weitergehen, dass mich jede Kleinigkeit dann irgendwie gleich so aus der Bahn wirft, dass ich... Äh, dann irgendwie ewig nichts schaffe. Ähm, gestern war es zum Beispiel so, dass ähm, unser Sohn äh, weggefahren ist. Der ist übers Wochenende auf so einem, äh, was weiß ich, Veranstaltung für Jugendliche in einer Jugendherberge in Bamberg ähm, mit irgendwie Kursen und whatever. Und äh, da ist er das allererste Mal ganz alleine Zug gefahren und so. Ähm, sehr aufregend, nicht nur für ihn. Und ähm, das heißt, ich habe also am Donnerstag ihm geholfen, packen. Also vielmehr, er packt schon selber. Ich habe ihm gesagt, hast du an das gedacht? Hast du an das gedacht? Das musst du auch mitnehmen. Und er so, ja, wie mache ich das dann, wenn meine Fahrkarte kontrolliert wird im Zug und, und so Zeug? Gell? Ähm, und das mache ja normalerweise ich, wenn wir äh, zusammen verreisen. Es hat aber wohl alles irgendwie recht gut geklappt, außer dass er sein Shampoo und sein Duschgel vergessen hat. Das ist mir wohl auch nicht aufgefallen, als ich sein Waschzeug kontrolliert habe. 
seine Hausschuhe habe ich irgendwie noch in allerletzter Sekunde in den Rucksack gequetscht. Ähm, und äh, dann hat er es geschafft, nach Bamberg zu kommen. Alles super mit Umsteigen ähm, und äh, in München. Also das geht. Ähm, ist dann in die richtige Buslinie gestiegen, in die falsche Richtung. Sehr aufregend. Ähm, ist dann da irgendwie ewig in der Stadt rumgegondelt, hat seinen Ausstieg verpasst, musste dann zurück und so. Und ähm, da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie viel sich da geändert hat. Denn ähm, wenn äh, wir, wir früher in den, äh, wann war ich, 14, Anfang der 80er Jahre, äh, wenn man da so verreist ist, dann erstens mal konnte man sich viel, viel weniger vorher informieren als jetzt. Also ich meine, ich kann äh, meinem Sohn raussuchen, ja, da fährst du da und da, dann und dann mit dem und dem Bus zu der Jugendherberge. Ich kann die Jugendherberge irgendwie googeln und ähm, da eine Wegbeschreibung raussuchen und so. Das wäre früher nicht gegangen. Ähm, aber es ist auch so, ähm, das Kind sitzt also im Bus in die falsche Richtung, schreibt mir eine Nachricht auf mein Handy. Er sitzt im der Bus in der falschen Richtung. Ähm, das heißt, er muss sich also da nicht völlig selber kümmern, sondern der kann dann gleich wieder mich fragen, was er jetzt machen soll. Also ich kann euch gleich vorwarnen, ich musste jetzt wieder unterbrechen wegen Husten hier. Ähm, ich dachte, ihr lasst den Husten nicht in der Aufnahme drin, das ist wahrscheinlich besser. Ja, und ähm, das hat mich dann auch irgendwie so rausgebracht, dass ich im Prinzip ähm, gestern nicht nur vormittags mit der ganzen Packerei damit beschäftigt war, dann nachmittags geschaut habe, am frühen Nachmittag, dass das Kind rechtzeitig das Haus verlässt. Nein, ich habe dann auch noch neben meinem Handy gesessen und gezittert, ob er denn jetzt die Jugendherberge noch erreicht. Und zu spät war er eh schon. Und äh, ich denke, also eigentlich ist es total schwachsinnig, weil ähm, eigentlich kann man davon ausgehen, dass das irgendwie dann noch klappt, auch wenn er zu spät ist und so. Aber ähm, und durch diesen permanenten Kontakt, den man da haben kann, äh, das, äh, hat es quasi einen, einen stärkeren Einfluss auf mein Leben, als es äh, sonst haben würde. Ja, ähm, also alles und heute war auch wieder was, was mich irgendwie so aus der Ruhe gebracht hat. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es gibt jeden Tag was, was mich aus der Ruhe bringt. Ähm, deswegen arbeite ich ja jetzt dran, dass ich so ganz ruhig und ausgeglichen bin. Ähm, ja, wegen meiner ganzen Müdigkeitsprobleme, da kamen auch einige Rückmeldungen. Vielen Dank. Ich gehe also nächste Woche zum Arzt und dann schauen wir mal. Und das ist ja jetzt die super Überleitung zu dem, dass ich jetzt hier mich bedanke bei Leuten, die mir Feedback gegeben haben zum Podcast. Was wollte ich noch? Patreon, genau. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich dieses Mal geschafft, den Newsletter mal am ersten eines Monats rauszuschicken. Also ich hoffe, das hat geklappt. Das habe ich nämlich vorprogrammiert und habe mir dann eine kleine Notiz in meinen Kalender gemacht, dass ich ähm, dann jetzt aber den nächsten Newsletter schon schreibe. Rundschreiben, sage ich ja, weil wir wollen ja hier keine Anglizismen. Pfui. Und ähm, auf jeden Fall vielen Dank für alle, die sich die Mühe gemacht haben, mir ähm, zu äh, also Fotos und, und, und äh, Kommentare auf Ravelry und sowas zu schicken. Dann fange ich doch gleich mit Kommentaren auf Ravelry an. Dort haben sich gemeldet äh, Maggie Vienna, Stebo, Domic und Tini. Ähm, und zwar kamen da sehr viele Rückmeldungen zu äh, dieser Sache mit meiner Müdigkeit und so. Also ob mein Vitamin D äh, in Ordnung ist, ob ich Eisenmangel habe, meine Vitamin B zu niedrig äh, dann, was haben wir hier noch? Äh, Neurolinguistische Programmierung. Ähm, äh, 
es gibt Leute, die haben das Gefühl, dass ich immer so mich getrieben fühle und, ähm, und immer sage, ja, dann muss ich noch das machen, dann muss ich noch das machen. Aber ähm, ich fühle mich gar nicht so getrieben, ähm, sondern äh, ich habe immer das Gefühl, wenn ich was angefangen habe, dann möchte ich das auch fertig machen. Und ähm, es geht, äh, wie wollte ich sagen, äh, mehr nicht darum, dass ich, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich irgendwie Zeug auferlegt und dann irgendwie Zähne knirschend das äh, zu Ende führt eigentlich. Eher nicht. Also ich habe das Gefühl, mein Problem ist eher, dass ich zu äh, lustbetont hier äh, alles angehe. Mm. Domik hat einen Blogpost geschrieben über ihre Lieblingsstrickpodcasts ähm, und ich bedankt, ähm, da danke, bedanke ich mich dann natürlich auch gleich wieder. Und ähm, Tini hat ähm, gefragt, ob wegen der Müdigkeit, ähm, das ist übrigens für alle ein guter Tipp, ob ich äh, schaue, dass ich ähm, eventuell, äh, oh Gott, ich bin heute nicht so kohärent, sorry, ähm, ob ich abends vorm Schlafen noch ähm, relativ viel Zeit mit leuchtenden Bildschirmen verbringe. Ähm, dazu gezählt übrigens der Fernseher auch. Denn das ähm, kann den Tiefschlaf beeinträchtigen. So, das heißt also, wenn man, ich weiß nicht, ein bis anderthalb Stunden vor dem Schlafen noch äh, die ganze Zeit auf blaues Licht schaut, dann ähm, wird quasi durch, diese, äh, durch das blaue Licht, denkt der Körper, es wäre noch nicht Abend und ähm, fühlt sich dann nicht so müde und man schläft schlecht. Also ich versuche normalerweise, auch wenn ich das nicht ganz schaffe, ab dem Abendessen keine äh, Bildschirme mehr zu benutzen. Außer, muss ich dazu sagen, ich habe auf dem äh, Laptop ein Programm, das heißt Flux. Und das färbt mir die, äh, das, äh, den Bildschirm sehr rötlich. Das ist total lustig. Ähm, ich mache das manchmal mit, ähm, mit Schülern, also wenn es im Winter da abends um fünf schon äh, dunkel wird und äh, man stellt dieses Flux aus, dann leuchtet es total hell und dann äh, schaltet man es wieder ein und auf einmal ist alles ganz rot und gelblich und dunkel und dann wird man auf einmal wahnsinnig müde. Ähm, sehr spannend. Leider kann ich das auf meinem Handy nicht benutzen. Äh, dafür müsste ich das jailbreaken, das mag ich nicht, aber... Ähm, das, ist, das heißt, wenn ich abends, ähm, zum Beispiel wenn wir äh, Serien anschauen auf DVD, dann hänge ich normalerweise den äh, Laptop an den Fernseher. Das heißt, dass auf dem Fernseher auch äh, der Bildschirm relativ äh, rötlich ist und ähm, das soll dann den Schlaf weniger beeinträchtigen. Und ähm, wenn ich auf meinem Kindle lese, dann schalte ich die äh, Beleuchtung aus, wobei bei dem Paperwhite die Beleuchtung ähm, wohl nichts macht wenn man sie nicht so super hell macht, weil das ist auch nur so im Prinzip, als wenn man da seine Nachttischlampe anhat. Aber das schalte ich normalerweise aus. So, dann haben sich auch noch Leute auf Instagram gemeldet. Vielen Dank. Ich finde es immer super spannend zu sehen, wo, wo und wie ihr den Podcast hört. Ähm, Eliandra hat äh, kleine runde Häkelteile äh, produziert mit sehr bunten Farben, sehr hübsch. Ähm, dann haben wir hier Ninchen, die hat tatsächlich den Bildschirm fotografiert. Ah, da kommt noch ein Bild. Oh, gelber Pullover. Sehr schön. Featherweight ähm, Cardigan, kennt ihr ja. Ähm, und jetzt habe ich hier mein Dings verloren. Moment. Ähm, äh, ja, hier. Und dann haben wir Otte Radebar. Die hat einen... Äh, so ein, so, ein, so ein Halswärmer da gestrickt. Der schaut aus wie ein Hitchhiker, ist aber wohl ähm, 
geschlossen und nicht offen. Sehr hübsch heißt äh, Mostly Warmness Cowl. Sieht sehr gut aus. Äh, sehr blau. Ist ja nicht so mein Ding, aber macht nichts. Ähm, schönes Blau trotzdem. Ähm, und dann hat, kommt eh nicht an, äh, Ärmel gestrickt und äh, den Podcast gehört. Ähm, sehr hübsche rote Ärmel. Ähm, und dann hat Jerina geschrieben, so schön mitten aus dem Leben. Ähm, weil das äh, Baby hat irgendwie rumgeturnt und ähm, davor hatte sie, sie beim, hatte sie den Podcast beim Autofahren gehört. Und, äh, und das war dann so schön im Leben, dass sie gleich als nächstes Windeln wechseln durfte. Das ist ja auch nicht immer so die angenehme Aufgabe. Ähm, Zimtzicke hat gestickt. Ähm, dieses Stickbild verfolge ich auch die ganze Zeit ähm, äh, eifrig. Also das ist ähm, eins von diesen mit diesen kleinen äh, Kästchen, wo man immer so Kreuzstich reinstickt. Und ähm, das ist immer sehr spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Und dann hatte ich noch auf Twitter ähm, drei äh, Nachrichten. Das eine war äh, Michaela, die äh, gesagt hat, sie hört die Folge über Bielefeld und äh, hat sich daran erinnert, dass äh, wie es war, dort zu studieren. Ähm, ich vergesse immer, dass man da auch studieren kann, aber klar, ähm, weil ich bin ja zum Studieren woanders hingegangen. Und Henriette war irgendwie äh, sehr fleißig beim Podcast hören. Die hat die englische Folge gehört. Ist ja auch recht lang gewesen. Ähm, und hat derweil irgendwie Pizzateig gemacht und genäht und gestrickt und ähm, der, was weiß ich, das Kind beim Einschlafen begleitet. Ähm, das haben wir ja hier auch öfter. Ähm, gut, ich glaube, das war jetzt erstmal alles. Ähm, und dann, genau, ich habe gestrickt. Moment, ich muss mal meine Notizen aufrufen hier. Ähm, das sieht so aus, als hätte ich gar nicht zu so viel gestrickt und das stimmt auch. Ich habe an dem Easy weiter gestrickt, ähm, bin aber immer noch nicht fertig. Man muss noch so zwölf Reihen stricken oder so. Ist also so ein bisschen äh, ja, antiklimatisch ähm, eigentlich. Äh, hätte das schon längst fertig sein können, ist aber nicht. Ich habe eine neue Strickjacke angefangen, die Simplicity-Jacke. Dazu erzähle ich später mehr. Das ist nämlich mein Thema der Woche. Ähm, aus handgesponnener Wolle. Das ist Blue-Faced Lester mit Glitzer, ähm, das irgendwie mit äh, irgendwelchen Blumen und Indigo gefärbt ist. Wie gesagt, da erzähle ich später noch mehr dazu. Da bin ich jetzt an einem Punkt, ähm, wo ich hoffe, dass ich die morgen oder so das teilen kann für die ähm, Armausschnitte. Also ich stricke, das ist ein Raglan von oben. Und ich habe äh, am 1. November eben angefangen und bin jetzt äh, schon ganz schön äh, weit äh, fortgeschritten. Also der, äh, die Strickjacke geht schneller voran als der Roman. Ähm, ja, aber das ist ja irgendwie immer so. Also ich finde jetzt äh, 1600 äh, Maschen am Tag stricken nicht so unglaublich schwierig. Ähm, 1600 Wörter schreiben schon etwas schwieriger. Ähm, es sei denn, es sind Blogposts, dann geht es auch irgendwie leichter. Aber ähm, ich weiß auch nicht, der Roman ähm, flutscht noch nicht so richtig, aber ähm, das wird dann schon noch, sobald ich mich hinsetze und daran tatsächlich was tue. Ähm, ich schaue gerade auf die Uhr, ich habe heute auch noch lässig zwei, drei Stunden, wo ich was machen kann. Gut, ich habe sehr, sehr viel Zeit gehäkelt, ähm, also von meiner Handarbeitszeit eigentlich den größten Teil mit ähm, Häkeln verbracht, mit Sophie's Universe. Ich bin jetzt bei Runde 85, ähm, wird schon ganz schön groß. Manche von euch haben es vielleicht gesehen. Ich habe zwischendurch mal ein Foto gepostet. 
Ich hatte die, die Decke von Fernseher mitgenommen zum äh, Fernsehen und daran arbeiten. Und die geht dann schon äh, bis zu meinen Füßen. Äh, wobei ich da festgestellt habe, das war nicht so eine gute Idee. Also ähm, ich äh, häkel an der Decke vor allen Dingen dann, wenn ich mich früh morgens mit meinem Mann unterhalte, wenn der frühstückt, weil ähm, ich dann schauen kann, was ich da mache. Ähm, beim Fernsehen, auch wenn es was ist, was ich schon kenne, ist es irgendwie schwieriger, also je nach Reihe. Manche muss man ja nicht schauen, da kann man einfach so nach Gefühl einstechen, aber bei anderen Dingen, ähm, äh, gerade bei dem Muster, muss man dann immer genau nachschauen, wo dann da so einsticht und dann äh, eignet sich das nicht so super. Ich habe sogar auch gesponnen, und zwar habe ich an dem lila Malabrigo Nube ein bisschen weiter gesponnen, aber nicht viel. Und ähm, das weinrote äh, Merino, auch der Bosworth Mini, da bin ich auch ein ganzes Stück weitergekommen, weil ich beim Spinntreffen war in Parsing und äh, da dann gleich mehrere Stunden am Stück gesponnen habe. Das ist natürlich dann für das Projekt immer ganz gut, wenn man da so zwei, drei Stunden mal reinbuttert, dann geht da auch was weiter komisch. Aber das war es dann auch schon wieder. Ähm, wie gesagt, ich muss halt ein bisschen kurz machen, sorry. Ähm, dann kommen wir mal zum Thema der Woche. Mein Thema der Woche ist der nationale Strick ein Pulli-Monat. Ja, und wo ich jetzt da gerade so ähm, den äh, Audioschnipsel für die Zwischenmusik eingefügt habe, muss ich sagen, ich bin gerade sehr, sehr froh mit meinem Computer. Es ist nämlich so, der hat zwischendurch immer wieder so rumgesponnen und mir dann einen erzählt, dass die Festplatte sich nicht schnell genug dreht fürs Aufnehmen und so. Und, ähm, und ich habe schon gedacht, okay, ich muss mir jetzt einen neuen kaufen. Also sieben Jahre alter Laptop ist ja klar, dass der schwächelt. Neue Batterie war auch schon drin, äh, Akku. Äh, auch wieder Anglizismus. Ha. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie mit meinem Sohn unterhalten und der so, naja, aber der Rechner ist doch nicht schlecht und ähm, vielleicht lohnt sich den noch zu reparieren. Und so habe ich gedacht, was soll ich denn da reparieren? Und dann habe ich mal so rumgerecherchiert, ähm, was da denn jetzt kaputt sein könnte, weil der hat eben merkwürdige Spinnereien gemacht. Der hat, wenn man ihn eingeschaltet hat, teilweise dann war der Bildschirm schwarz und der hat sich dann nicht richtig hochgefahren. Ähm, oder äh, einmal war auch sehr lustig, ich habe ihn eingeschaltet, der hat sich hochgefahren, alles war super, Batterieladung äh, war bei 99 Prozent, puff, Rechner schaltet sich aus, als wäre die Batterie leer. Ähm, und dann habe ich, wie gesagt, recherchiert ähm, bei iFixit, glaube ich, ähm, iFixit kann ich sehr empfehlen, ifixit.com gibt es auch auf deutsch.de und da stand, in der, ja, es könnte sein, dass der Akku schuld ist. Ähm, ich hatte damals irgendwie, das ist schon Jahre her, einen äh, neuen Akku relativ günstig auf Ebay gekauft. Der kam aus China irgendwie. Und ähm, der war wohl nicht so dolle. Also der hat auch von Anfang an ähm, sich relativ schnell entladen. Also im Vergleich zum Originalakku. Der war kaputt gegangen. Und also so richtig happy war ich mit dem nie. Aber der war halt auch recht günstig. Und dann habe ich gedacht, ne, hm, wenn das der Akku sein kann. Also der andere Fall wäre dann gewesen, dass das Logic Board kaputt gewesen wäre. Ähm, weil bei Laptops kann man jetzt nicht irgendwie so einzelne Teile da austauschen. Also ich kann das nicht. Äh, es gibt Leute, die können das. Die haben dann irgendwie sehr schicke, sehr kleine Lötgeräte und so. Mhm. 
Und äh, da muss man dann den ganzen Apparillo irgendwie sich in Amerika bestellen und äh, dann für 400 Dollar und schicken lassen und so. Äh, weiß ich nicht, ob sich das noch so wirklich lohnt. Und dann gedacht, na ja, aber einen neuen Akku, äh, das kostet 90 Euro oder so, das kann man ja mal testen, bevor ich jetzt irgendwie 2000 Euro für einen neuen äh, Rechner ausgebe. Und habe mir einen neuen Akku schicken lassen, habe den innerhalb von, ich weiß nicht, keine zehn Minuten ausgetauscht. Das war ja auch nicht das erste Mal, dass ich da aufgeschraubt habe. Und das ist das Gute bei den älteren Rechnern, äh, auch von äh, Apple, die, da kann man noch Sachen aufschrauben, ist nicht alles bloß geklebt. Und, ähm, und ich habe auch schon so einen schicken äh, Schraubenzieher, der so drei Beinchen hat und nicht vier und so. Ähm, habe den schnell ausgewechselt und seitdem läuft der Rechner wieder besser. Also der hat zwar immer noch manchmal so, so Phasen, wo er das da ewig vor sich hin möllert und es passiert nichts. Ähm, wobei ich denke, ich bin vielleicht auch ein bisschen ungeduldig, druckt, drückt dann immer alles auf, alles gleichzeitig drauf, bevor der irgendwie auch richtig geladen hat und so. Aber auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass der Akkuaustausch was geholfen hat und äh, wir können die Lebenszeit dieses ähm, Klapprechners noch ein bisschen verlängern. Das finde ich hervorragend. Hm. Gut. Ja, aber jetzt zum eigentlichen Thema Stricken. Ich habe ja schon des Öfteren am National Knit Sweater Month teilgenommen, habe aber dieses Jahr beschlossen, das nicht offiziell zu tun. Weil irgendwie ist mir das dann immer so albern mit dem Forum. Und dann, ja, ich habe jetzt auch irgendwie so und so viel tausend Maschen oder nicht. Und nachdem ich ja nicht mehr so große Größen stricken muss, also ich stricke für mich dieses Jahr wieder, wird es dann oft auch ein bisschen knapp mit den 50.000 Maschen und das war mir dann irgendwie zu doof. Aber ich hatte trotzdem Lust, im November eine Jacke zu stricken. Das mache ich jetzt also auch. Und ähm, zwar hatte ich ja letztes Mal schon erzählt von der Mythos-Jacke und ich habe dann gemeint, das Strickwerk mir die empfohlen hätte, war aber nicht. Die habe ich letztens getroffen. Hallo Christine. Ähm, und die sagte, wie, äh, das soll ich dir empfohlen haben? gedacht, hm, komisch. Dann habe ich nachgeschaut in ihren Projekten und... Das, was sie mir empfohlen hatte, war gar nicht Mythos, sondern Simplicity. Das war sehr gut, denn Mythos und Simplicity sind zwar sehr ähnliche Jacken, die sind beide mh, so äh, raglanartig, also mit so äh, vorne so locker fallenden äh, Vorderteilen, die man äh, da so rumbaumeln lassen kann. Aber Mythos oder Mythos, Mythos ich weiß überhaupt nicht, wie man das ausspricht, ähm, der wird... Ähm, Quergestrickt. Das heißt, wenn ich bei der Maschenprobe nicht die richtige Reihenzahl auf 10 cm bekomme, dann habe ich ein großes Problem. Und ähm, das war mir dann irgendwie zu kompliziert. Aber Simplicity ist ein ziemlich einfacher Raglan von oben. Und super spannend, ich habe äh, drei Maschenproben gestrickt. Ähm, und letzten Endes bin ich wieder bei der äh, Nadelstärke 1 mm kleiner als im Originalmuster angegeben herausgekommen und habe jetzt äh, eine Maschenprobe von 25 Maschen auf 32 Reihen und im Original ist es 24 Maschen auf 32 Reihen. Da würde ich doch mal sagen, wenn ich das dann so spanne, dann ist das überhaupt kein Thema. Äh, so hoffe ich. Das wäre noch sehr lustig. Ja, und äh, habe dann prompt am 1. November angeschlagen und ähm, 
nach zehn Reihen vergessen, äh, gemerkt, dass ich vergessen hatte, mit der kleineren Nadelstärke anzufangen. Ähm, das soll wohl bewirken, dass sich der Rand ähm, nicht so ähm, einrollt. Ja, ähm, ich habe alles nochmal aufgemacht und mit der kleineren Nadelstärke angefangen und es rollt sich genauso wie vorher. Also irgendwie macht das bei mir nicht so einen massiven Unterschied, das merke ich immer wieder. Also ich hatte auch mit ähm, der zweieinhalber Nadel ungefähr die gleiche Maschenzahl wie mit der Zweiernadel, aber mit der Zweiernadel war dann auch die Reihenanzahl. Also da hat sich dann mehr ver verändert als bei dem, wie viel Maschen ich auf 10 cm brauche. Ist immer alles sehr interessant. Ja, ähm, die Wolle, aus der ich das stricke, ist handgesponnen und ist dreifädig, musste ich zu meiner Verwunderung feststellen. Und zwar sind das Fasern, das ist äh, Blue Face Lester und irgendein Glitzer. Und das hat äh, die Regina aus Innsbruck gefärbt und äh, mir geschenkt, als wir äh, bei dem großen Spinntreffen waren. Wo war ich da? 2014 oder so. Und ähm, das waren also 400 Gramm. Und das habe ich gesponnen und äh, zwar auf dem Louis Victoria. Ich glaube, das kann sogar das erste Projekt gewesen sein, was ich darauf gemacht habe. Bin ich ganz sicher? Nee, war es nicht. Aber eins der ersten. Und ähm, es war so leicht äh, zusammengepappt und ähm, ich habe beim Spinnen teilweise auch etwas geflucht. Ähm, aber ähm, übrigens interessante Idee, auch ähm, sowas wie Glitzerfaser dann mit, ähm, mit Blumen und Indigo zu färben. Aber natürlich geht das, ist ja klar. Und dann stand ich da mit der Wolle und habe gedacht, naja, ähm, beim Spinnen hat es schon furchtbar abgefärbt, das Indigo. Ich hatte also immer blaue Finger und ähm, das finde ich immer etwas schwierig, wie ihr ja schon gehört habt. Und dann, dann habe ich gedacht, ah, ich mag das nicht mal waschen, weil dann färbt es wieder so ab und so. Und dann habe ich die Regina irgendwie letztens getroffen, Anfang Oktober, und habe gesagt, mit dem Indigo und Abfärben, sagt sie, nee, beim Waschen färbt es überhaupt nicht ab, das färbt nur ab bei Reibung. Und sagt sie, normalerweise ist es so, wenn's, wenn man es spinnt, färbt es ab und wenn man es strickt, hat man dann noch einen blauen Finger und danach ist es vorbei. Jetzt muss ich sagen, also ich habe nicht nur die Rille im Finger blau, wo der Faden drüber läuft, sondern ich habe tatsächlich komplette blaue Finger von dem Indigo. Aber es geht ziemlich gut abzuwaschen. Also ich habe immer noch eine leichte blaue Rille im Finger, aber das ist okay. Und jetzt habe ich halt beschlossen, also ich hatte es dann gewaschen endlich nach dem Spinnen, nach ewigen Zeiten und äh, habe dann beschlossen, okay, ich stricke das jetzt und äh, gehe mal davon aus, dass nicht alles, was ich darunter trage, blau färbt. Ähm, wenn ich es trage, ich meine, dann muss ich halt irgendwie schwarze T-Shirts und Jeans dazu anziehen, dann macht das auch nicht so viel aus. Genau, kriegt dann blaue Arme oder so. Ähm, genau wie die Touareg, ähm, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr nicht äh, Ethnologie studiert habt, ähm, das war ja auch nur mein Nebenfach. Aber die, ähm, die Tuareg äh, in der Sahara, die tragen traditionellerweise indigo gefärbte Kopftücher, die Männer. Die haben diese Turbane da und ähm, tun sich dann immer so ein äh, über, über den Mund auch noch und so als Schutz ähm, gegen Sandstürme und sowas. Und ähm, die haben dann immer blaue Gesichter da, wo dieses Indigo-Tuch äh, Ruht. Und da gibt es also Völker in ähm, Westafrika, also südlich der Sahara, die denen dann Namen geben, die irgendwas mit dem Blau zu tun haben, von dem Indigo, weil die da äh, 
blau abgefärbte äh, Gesichter, äh, gefärbte Gesichter haben davon. Ähm, wobei ich mal davon ausgehe, dass heutzutage nicht mehr so arg viel Tuareg mit blauen äh, Turbanen rumlaufen. Sowas ändert sich ja auch äh, mit der Zeit. Ähm, und immer wenn ich äh, diese Geschichte erzähle, muss ich dann daran denken, wie ähm, im als mein Sohn noch im Kindergarten war, gab es äh, als Motto für den Kindergarten Fasching, also das ist Karneval für die Leute, die nicht in Süddeutschland wohnen, ähm, die, äh, wobei das heißt woanders auch anders, gell? Ja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine, Karneval, Fastnacht, das da. Ähm, da war das Motto irgendwie der Orient und da habe ich, oder irgend sowas, und da haben wir dem Kind irgendwie ein ähm, weißes Herrenhemd als Kaftan angezogen mit abgeschnittenen Ärmeln. Und dann habe ich ein ähm, blau gebartigtes äh, Tuch, was ich äh, normalerweise so mit an den Strand nehme, so zum um mich rumwickeln. Und ähm, dann habe ich im Internet herausbekommen, wie man so einen Tuareg-Turban wickelt. Das sah irgendwie ziemlich cool aus mit so Turban und dann so vorm Gesicht. Ähm, äh, und habe äh, das Kind also so verkleidet in den Kindergarten geschickt. Ähm, prompt war ihm zu warm mit der Kopfbedeckung, die hat er dann abgesetzt. Und prompt haben natürlich die Kindergärtnerinnen den Turban hinterher nicht mehr gewickelt gekriegt für das Foto. Ist sehr lustig gibt es ähm, sehr lustige Fotos, wie er dann irgendwie mit diesem Tuch auf dem Kopf äh, im Kindergarten da sitzt. Aber als ich das Kostüm äh, noch gemacht habe, da war das echt sehr, sehr cool. Aber es wusste natürlich niemand, was er darstellt. Aber es war schon klar, es ist irgendwie so ähm, arabisch beeinflusst mit diesem Gewand und ähm, der ähm, turbanartigen äh, Kopfbedeckung. Also haben wir beschlossen, das ist okay. Ja, das ist schon sehr lange her, da mussten wir nämlich zu der Zeit auch dem Teddybären noch einen Turban wickeln und ihn mit fotografieren. Ähm, das muss man jetzt heutzutage nicht mehr. Ähm, das arme Kind, seine Mutter erzählt peinliche Geschichten über ihn in, 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 im Internet. Ja, also auf jeden Fall habe ich dann die abfärbende Wolle genommen und ähm, stricke mir daraus jetzt eine Jacke. Ich bin äh, momentan sehr zufrieden damit, wie das aussieht. Ich habe lange überlegt, was ich machen soll mit diesem, ähm, mit diesem Garn, weil das ja glitzert und ähm, es changiert so ein bisschen. Also es ist mal ein bisschen blauer, mal ein bisschen gelber. Eigentlich sehr schön, ähm, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das müsste eigentlich sowas mit Lochmuster werden und habe dann aber gedacht, naja, aber Lochmuster und Glitzer ist dann irgendwie auch ein bisschen viel. Was mache ich jetzt mit Glitzergarn? Also Glitzer ist auch irgendwie eigentlich so gar nicht meins. Obwohl ich mir jetzt zwei strenge glitzernde Sock Sockenwolle gekauft habe, aber das ist irgendwie was anderes. Und dann habe ich jetzt ähm, aber überlegt, dass wenn schon das Garn glitzert, und das sieht man auch nur in bestimmtem Licht, dass dann vielleicht was Schlichtes besser ist und ich stricke jetzt was Galat rechts und ähm, momentan bin ich da sehr happy, weil das, da kann ich mich hinsetzen und da kommt dann noch was raus und äh, ist der Fortschritt ist recht ähm, gut gewesen. Also wenn man den ganzen Tag da sitzt und immer darauf wartet, dass das Kind eine Nachricht schickt, ob es jetzt irgendwie gut angekommen ist, da kann man schon mal ganz schön was wegstricken. Ähm, wie gesagt, beim Schreiben war ich da nicht so produktiv. Äh, ja, ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie unsozial ist, dass ich da nicht offiziell teilnehme bei diesem äh, National Knit Sweater Month. Ähm, auf der anderen Seite tut es ja niemandem was, wenn ich mich da nicht anmelde. 
Ähm, ist eigentlich immer sehr nett und lustig. Wenn auch nicht so nett und lustig wie die Tour de Vlies. Ähm, aber auch da, also ich, langsam habe ich das Gefühl, ich wachse ein bisschen aus diesen Gruppenaktionen raus. Auch jetzt mit dem äh, National Novel Writing Month. Ich war sehr enthusiastisch vorher und hätte am liebsten schon zwei Wochen vorher mit dem äh, Roman angefangen. Habe dann an mich gehalten, damit... Ähm, ich da innerhalb dieser offiziellen Frist bleibe und habe jetzt das Gefühl, vielleicht war das gar keine so gute Idee. Und mein Mann so, ja, ja, und dann nimmst du dann wieder teil und dann bist du dann ständig wieder im Forum unterwegs und so. Und habe gemerkt, das ist gar nicht das, warum ich das mache. Also ich finde das hilfreich, so diesen Gruppenenthusiasmus zu spüren. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr bei irgendwelchen Spinnen- oder Strickaktionen mitmacht. Aber Brauchen tue ich den jetzt auch nicht unbedingt und ähm, ich habe auch die letzten Jahre schon äh, ernsthaft überlegt, ob ich bei die Tour de Vlies jetzt offiziell oder inoffiziell mitmache, weil äh, irgendwie beteilige ich mich dann in der Gruppe nicht genug. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich beteilige mich an Gruppen nicht genug. Ähm, ich bin auch vielleicht in zu vielen Gruppen, kann man sich ja auch nicht überall so voll reinhängen. Und äh, dann, äh, ja, wie gesagt, deswegen habe ich dieses Jahr beschlossen, okay, also National Novel Writing Month mache ich offiziell und ähm, National Knit Sweater Month äh, mache ich nur so spaßeshalber zum Privatvergnügen. Und ähm, ich, ich, mir geht es ja auch irgendwie nie so darum, dass ich da was gewinne oder so. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht dieses Jahr. Es gab, glaube ich, schon mal Preise, aber dieses Mal nicht. Äh, ja, also das wird ein äh, recht beschäftigter November, da bin ich sehr sicher und ich versuche halt trotz Roman und Pulli und äh, was heißt Jacke und so, trotzdem meinen normalen Kram auf die Reihe zu kriegen ähm, mit wechselndem Erfolg. Äh, heute wäre ja auch Putztag gewesen, ich habe schon äh, bis jetzt ähm, äh, Viertelstunde habe ich schon geputzt, yay. Also äh, ist alles noch ausbaufähig, wir werden sehen. Auf jeden Fall war das jetzt quasi so die Kurzfolge krankheitsbedingt, weil ich dachte, ich möchte lieber eine kurze, heisere Folge machen als äh, gar keine oder sie jetzt eine Woche verschieben. Ich meine, ich äh, bemühe mich ja sehr, dass das hier mit dem 14-tägigen Rhythmus klappt. Auch, ja, klappt halt nicht immer, aber meistens, gell? Ja, dann äh, mache ich für heute schon mal etwas früher Schluss. Ihr findet alle Notizen und Links zu dieser Folge auf creativemother.de. Meine E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de. Ich bin auf Ravelry, Creative Mother. Ich bin auf äh, Instagram und Twitter und NaNoWriMo. Free Jazz Mama und ähm, ja genau, ich habe ja auch ein neues Blog ähm, für meine Schreibsachen, wo ich jetzt auch im November täglich darüber blogge, wie wenig ich schreibe und wie schrecklich das ist, das findet ihr unter susannewinter.com. Ja, öfter mal was Neues, ähm, ich habe sonst nicht genug zu tun. Also dann hoffe ich, dass auch die verkürzte Folge euch äh, Freude gemacht hat. Ich äh, freue mich auch wieder auf Rückmeldungen von uns und möchte mich nochmal ganz herzlichste bedanken bei allen Leuten, die mich auf Patreon unterstützen. Das ist patreon.com-handgemacht. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal und wünsche euch frohes Stricken. Ciao.